0: Добрый день, дорогие друзья, наверное, день, это вечер будет или как это, потому что мы записываем, я скажу откровенно, и поэтому не могу читать я чат, Алексей Кузнецов не может на ваши всевозможные комментарии, потому что сегодня дело такое, из тех, которые вы
1: комментируете обильно всегда, друзья. Да. да, я предлагаю сразу тему, потому да. что комментарии-то будут, люди друг с другом смогут общаться, Это, mm-hmm. запись не запись, но комментарий-то, я так понимаю, пойдет. Вот мне кажется, что один из вопросов, который интересно обсудить в связи с этим делом... Вот э, кому из э, книжных английских детективов вы бы поручили расследовать? Холмсу с Ватсоном, мисс Марпл и Лерк Юли Пуаро. Потому что дело абсолютно вот этой эпохи, ага. этого класса, стиля. Более того, какие-то фрагментики можно встретить в реальных рассказах Конан Дойля или Агаты Кристи. Это дело, которое получило в истории английской криминалистики совершенно четкое у устойчивое название дело о зеленом велосипеде green bicycle кейсы вот сейчас нам саша покажет первую картиночку это не тот же самый велосипед на зеленый тот же самый велосипед собрать не удалось по ряду причин заднее колесо его так и не смогли найти но это зеленый велосипед той марки и той расцветки расцветка будет играть не немалую роль потому что как это нам не покажется странным в то время вот такая, такой цвет велосипеда был очень редким. Странно, потому да? что это вообще-то это, это британский гоночный зеленый. Ну вот Green pea, да, зеленый горошек этот цвет назывался, mm. и этот велосипед неизменно привлекал внимание, и это суду вроде бы должно было бы помочь, потому что многие свидетели на него будут обращать внимание. Понятно. Вот тем не менее. Значит, но прежде чем мы поподробнее познакомимся с велосипедом, мы начнем знакомство с участниками дела. Значит, первая жертва, скажем так, единственная жертва, первый участник этого дела, вот перед вами вы видите фотографию, это Белла Райт. Ей 21 год. На дворе у нас 1919-й, только что закончилась Великая война, которую еще никто не называл Первой мировой, и Белла Райт очень такой хороший, яркий представитель нового поколения молодых британских женщин что это за девушки это девушки из самых что ни на есть low classes потому что она старшая сестра в большой многодетной семье ее отец сельскохозяйственный рабочий то есть он нанимался различным фермером так сказать на, на различной работе, то есть он неквалифицированный рабочий и в общем у нее обычное такое непростое детство уже в 12-летнем возрасте она вынуждена была бросить школу потому потому что нужно было и матери помогать, каждый год рождались братья и сестры, по-моему, в конечном итоге 80, что ли детей было в этой семье, и нужно было хоть как-то там подрабатывать, она нанималась на какие-то работы, а затем война. И эти девушки почувствовали больше, чем женщины других более высоких классов, свою востребованность, потому что нужно заменить мужчин, ушедших на фронт, да, и фабрики, которые раньше на них смотрели как на рабочую силу третьего сорта, вдруг начинают их ценить гораздо больше, и потихонечку растут зарплаты, и отношение к ним меняется, и те из них, кто обладает смекалкой, энергией, трудолюбием, кто дисциплинирован, кто вообще умеет учиться и так далее, тот оказывается в достаточно выигрышном положении. И был рай как раз такой человек. Все, кто ее описывал, свидетели, а их было много, это ее родня и близкая и дальние соседи, все в общем сходились на том, что она была очень живой, очень общительной, очень расположенной к людям, всегда готовой там помочь, подменить подругу на смене, соседям какое-то одолжение сделать, еще что-то со своими младшими братьями и сестрами, замечательно обращалась, обходилась. И она сначала во время, в начале войны она устраивается на не очень высокооплачиваемую работу она работает на фабрике где изготавливают различного рода одежду а затем ей удается перейти на гораздо более привлекательную работу на фабрику резиновых изделий в основном там шины угу. делают и вот там и зарплата хорошая и удобный для нее рабочий график она предпочитала брать вечерние смены А утром у нее там были всякие подработки, она на почте помогала, какие-то посылки развозила. В общем, жила насыщенной жизнью. При этом это время начинающейся сексуальной революции. Не в том смысле, в котором люди обычно себе представляют сексуальную революцию, они себе представляют Камасутру, ничего подобного. Сексуальная революция – это быстрое изменение положения женщины в обществе. Это время, когда девушки. Ну что,
0: что 60-е годы,
1: да? Э, ну, это первая волна. 60-й будет вторая, может быть, более громкая, может быть, более мощная. Но первая, как ни странно, в каком-то смысле более радикальная. Эм, исчезает это представление о том, что девушка порядочная. Девушка должна сидеть и ждать, пока на нее обратят внимание молодые люди. они а обратят, ну, значит, на все божье воля, да, нужно завести кошечку и, так сказать, доживать свой век приживалкой. Ничего подобного. Можно знакомиться, можно общаться, не рискуя уже, там столкнуться с таким радикальным осуждением. И вот у нее и в личной жизни все вроде как складывается. У нее есть жених некий Арчи Ворд. Он моряк, кочегар, если не ошибаюсь, на военно-морском учебном судне. И в скорости он, по идее, должен демобилизоваться. Они планируют пожениться. Но вроде как это всплывет на следствие. Она то ли маме, то ли кому-то из э, подружек говорила, что вот еще какой-то офицер за ней ухаживает и на мотоцикле там ее на собственном катал. То есть у нее вот, ей 21 год, у нее вот этот вот интересный период жизни, когда все впереди, война закончилась, да, вот. А, где все это происходит? Сейчас Саша нам покажет карту. Карта, да. это... это Лестер, конечно. Лестер, вижу, да, да, Лейсестер, это буквальное прочтение, ну, да, да. Это, это любимый, Но это да. не я делал эту карту. Ну, я понимаю, да. Я забыл. только нанес значит, вот э, э, м- м- место, район, где это все происходило, вот этот ш- да. ш- 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 шестиугольничек, да, там деревушка Литл Литтлстрэттен, но у нас будет более крупная карта в ближайшее время, на которой мы посмотрим это важно передвижение в этот день. А так это самый-самый центр Англии. Не Великобритании, а именно Англии. Вот, да, так сказать, южной части острова Великобритания. И... То есть, это такая милая, небогатая, но нельзя сказать, что и трущобная сельская местность, там проходит старая римская дорога, собственно, тело будет обнаружено прямо на ее обочине, там такие пасторальные пейзажи, живые изгороди, в общем, все, что нужно для хорошего английского детектива, да. Детектива в смысле произведения. И вот в нехороший день, 5 июля 1919 года, она случайно, судя по всему, встречается с главным подозреваемым в этом деле. Перед нами Рональд Лайт. Очень странный человек, сразу хочу сказать. Ему в это время 33 года. То есть он человек еще молодой, и послужной списку у него, надо сказать, довольно впечатляющий. Судите сами. Он единственный сын в очень зажиточной семье. В семье родили, рождались, у него рождались братья и сестры, но вот они жили от нескольких часов до, до пары дней. Он единственный выживший ребенок. Значит, отец его был преуспевающим инженером, управляющим э, прибыльной угольной шахтой. Мама была дочерью очень крупного адвоката и женщины со своим капиталом. И, видимо, потому что вот он единственный выживший ребенок в семье, с ним носились как с самой большой драгоценностью. То есть он рос в роскоши, он рос в любви. Но есть законы класса, и эти законы класса диктуют, что мальчика нужно отдать в частную школу, естественно, школу-интернат, Борнинг-скол, конечно же, его отдают в престижную, дорогую частную школу, он в ней учится, одноклассники его не очень любят, он маменькин сынок типичный английские частные школы, вот эти закрытые фабрики джентльменов, они воспитывают совершенно противоположный тип, да, жесткая верхняя губа, мир может рушиться, но джентльмен должен только слегка изогнуть бровь и сказать, а, смотрите, мир рушится, да. да? англичанин сказал, о, о да. А он, Пушкина, вот, он но... может и разнюниться и расплакаться, там, вместо того, чтобы дать, так сказать, сдачу обидчику. А затем уже дел близится к окончанию школы, но уже маячит, где-то год ему остается учиться, ему лет 17, совершенно скандальное происшествие. Девчонка, естественно, не из этой школы, а, видимо, там, ну, так сказать, где-то на улице в каком-то, в самом школе-то, естественно, для мальчиков только, девочка моложе его, лет 14, если не ошибаюсь, он якобы во время игры, как сказано в деле будет записано, накинул ей ее юбку на голову, задрал юбку на голову. Но как я встретил в одном английском значит, источнике, э, утверждение, что это явно совершенно understatement, то есть слишком мягко сказано, то есть явно там было что-то более явно было что-то более грубое, более провоцирующее. В общем, вы из школы выгнали. Значит, Тем не менее, он где-то доучился, поступил в университет, закончил университет со специальностью инженера, предвоенные годы, и дальше у него начинаются неприятности на работах. Несколько работ он сменил, причем отовсюду его просили, что называется, очень уйти. На одной работе он поджег шкафчик. Вот этот вот, в которой одежду, да, вешают такой гардеробчик, да? Невинная шутка. Да. Невинная, Невинная шутка, да, подумай, шкафчик сгорел. Значит, на другой, а могло вообще все к чертовой матери сгореть, естественно. Невинная, на другой работе он, его поймали, он в туалете рисовал какую-то непристойную картинку. Значит, тоже его попросили покинуть. Дальше начинается война. Он как человек с высшим образованием, причем востребованным в войсках, он какие-то там сколько-то месячные курсы младших лейтенантов заканчивает, получает временное, да, это английская армия, там есть временные звания. Но он же не кадровый военный, да, вот на на время войны он получает звание временного младшего лейтенанта, а через несколько месяцев начальство его вынуждает написать рапорт, с, что он отказывается от этого офицерского звания и из армии его на несколько месяцев а его уже выпихивают во нет, нет нет это все в лагере пока да это все еще на территории Англии но дело в том что военная команда шум поднимать не стала, но значит поводом было то что солдаты рыли траншеи под его присмотром да он так сказать руководил ну видимо учебные какие-то были занятия, а он тем временем начал приставать к какой-то женщине почтальону и приставал так, что в общем она подняла шум и все это на глазах у солдат это дискредитировало его как офицера, значит господа офицеры собрались и сказали, что нам такая такое такой не нужен среди нас, до да, его он на какое-то время возвращается домой, там что-то работает, а затем его призывают уже в качестве рядового. И вот теперь его, в 2016 году, том самым несчастливым для Западного фронта, отправляют во Францию. И там случается совсем уже, точнее, в, в момент отправки во Францию, случается совсем некрасивая история. Его часть готовится во Францию, известно, вот ребята со дня на день все уже сидят на саквояжах этих, но ну, не саквояжа, как вот эти баулы, да. которые у солдат, до да, секс они все равно называются. Мешки. Мешки. И вот вроде как завтра утром нам грузится, команда отбой, не грузимся. Окей, ладно, через несколько дней опять вроде как вот-вот должны мы грузиться, все на мешках, команды отбой, не грузимся. И э, всплывает, что он, каким-то образом, получив какой-то доступ в штаб, каким-то, видимо, ключам, он послал от имени старших каких-то командиров две поддельные телеграммы о задержке отправления своей части. То есть не хотелось ему туда, значит, в окопы куда-нибудь. Значит, подверден да, и он себе, а заодно и своим боевым товарищам устроил такие вот отсрочки. Его дают под трибунал, трибунал дает ему год, но поскольку 16 год и потери совершенно чудовищные, то, нет, не подверден конечно, ему нужно было куда-нибудь в Бельгию или во Фландрию, да, да, куда-нибудь куда, под Иппор. Или, или Сома там. Куда-нибудь, там, да, Сома, да, да, Сома, да, жуткая совершенно тоже Сома. Поскольку людей не хватает, он отсидел в военной тюрьме 4 месяца и, наконец, его таки выпихнули на фронт. Он довольно быстро получил там контузию, настоящую, на этот раз вопросов нет полежал в госпитале в Англии три месяца, после чего был демобилизован уже по состоянию здоровья. И, значит, тем временем потихонечку начинается мирная жизнь. То есть к его 33 годам он по-прежнему холост, он живет. Отец к этому времени при очень странных обстоятельствах ушел из этого мира. Когда сын вернулся... Вот с первый раз без чести и славы вернулся из армии, папа выпал из окна третьего этажа. То ли было самоубийство. Официально в коронерском заключении, что вот потерял, там, зачем залез на подоконник, закружил глава, потерял равновесие. То есть, несчастный случай. А физическим был силен этот парень? Он был среднего телосложения, но нормального. То есть, молодой 33-летний мужчина без каких-то физических изъянов. То есть, ну, видимо, достаточно силен. Опять же, его увлечение велосипедом говорит о том, что, наверное, он был достаточно спортивен. А велосипед он купил в 2010 году, еще до всех этих дел. И вот этот велосипед был необычной ширпотребной моделью, а он был дорогим, необычного цвета. И вот я даже, вот сейчас нам Саша покажет еще одну картиночку. Значит, это крупным планом задняя втулка. Особенность заключается в том, что для того времени здесь необычная конструкция тормоза. Барабанный тормоз располагается внутри задней втулки, собственно, он может вручную или в ножную приводиться в действие, но, как у автомобиля, он распирает изнутри и тем самым тормозит заднее колесо. Для того времени это такая техническая новинка, и таких велосипедов не так уж было и много. И вот в 5 июля 1919 года, сождайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот давайте теперь повнимательнее задержимся на этой карте. Значит, здесь вы видите красными кружочками обозначены три пункта. Все это происходит сравнительно недалеко от Лестера. В левом верхнем углу она нам понадобится, довольно большая деревушка Голби, повыше цифры «2». Значит, цифра 3 – это Литл Стреттон, где живет наша героиня, значит, Белла Райт. В этот день у нее был выходной. Она села с утра, написала несколько писем приятелям, а потом пришла матушка и сказала, а ты знаешь, что вот в Голби... По соседству. Это все очень небольшой пятачок. Тут расстояние полмили, миля, да, то есть это крупная карта. В Голби, где живет твой дядюшка, к нему приехал его сын, твой двоерный брат, с молодой женой, с которой ты еще не знакома, столько только что родившимся ребенком, они тебя ждут, ты бы заехала в гости по, так сказать, пообщалась, посмотрела на них, там гостиница привезла и так далее. Она говорит: хорошо, заодно я заеду на почту, значит, опущу письма. Она выезжает из дома и И практически сразу встречает местную почтальонку свою, приятницу, которая говорит, ты куда, я вот хотела на на почту письма. А, говорит, да давай, я пущу твои письма. Кроме того, смотрите, что-то без плаща, вон дождь собирается. Она возвращается к себе домой, берет плащ и отправляется к дяде. И оказывается в пункте, который обозначен цифрой 1. Как это? Вот я тоже задался вопросом, как это, дело в том, что, конечно, есть более короткая дорога, но там довольно сильно в холм, в горку, а это вокруг холма. А, И она довольно часто, поскольку здесь раз, разница в несколько сот метров, да, на самом деле, она достаточно часто вот делала такую петлю. Там 356 футов. Там да, 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 есть. ну, то есть здесь, нет, все-таки, в Центральной Англии здесь горта нету, да, но, тем не менее, холм, видимо, достаточно крутой. И вот на этом самом перекрестке она встречает Рональда Лайта. У нее что-то случилось с задним колесом. Как он сам потом рассказывал, когда он наконец начнет давать признательные показания, это произойдет совсем не сразу. Он сказал, что он катался, значит, по дороге, он в это утро отремонтировал велосипед, велосипед был все-таки не новенький, он в мастерской его отремонтировал, и, значит, катался по сельской местности, видит девушка, девушка, значит, с велосипедом на обочине дороги, она подняла руку и спросила его, когда он остановился, нет ли у него гаечного ключа, потому что у нее что-то там разболталось, видимо, это самое заднее колесо. У него ключа не было, значит, но, что для инженера, согласитесь, довольно Странно, Но он сказал, я как-то руками там как можно подтянул, видимо, надо было гайки разболтавшиеся подтянуть, подтянул, спросил ее, куда она едет, завязался какой-то разговор. Я все равно катался, у меня никакой определенной цели не было, я ее, значит, сопроводил до э, Голби. И вроде как она мне сказала, что она всего на 10-15 минут. Либо он врет, проверить невозможно. Либо, возможно, она действительно ему сказала на 10-15 минут, потому что потом в разговоре с родственниками они начнут ее спрашивать, что это за тип там ждет тебя под окнами. Она сказала, да вот молодой человек, ну просто вот он, мы познакомились случайно, вот он меня провожает, надо будет от него отделаться. Возможно, у нее уже тогда была в голове мысль, что надо от него отделаться, и, возможно, она подумала, что если она скажет, что 10 минут А в результате ни через 10, ни через 20 не явится, то он сам как бы и смылится оттуда. Но не таков был наш герой. Значит, она провела в конечном итоге у своих родственников полтора часа. Он все это время ее ждет. Хм. Настолько, что это вызвало вопросы у родни. Ее дядя... Суровый человек, тоже работяга такой, одноногий у него деревяшка, как у сказать, пирата Сильвера, он как раз в это время ждет доставку, ему зеленщик привез овощи. Он этого зеленщика спрашивает, а это что за тип там стоит на, на, на противоположной стороне улицы? А, говорит, я видел этого типа, он твою племянницу сопровождал до, до вашего дома. Дядюшка, руки в боки, значит, к племяннице, а что это за молодой человек, почему, не знаю, у тебя жених есть? Вот тут-то она рассказывает, что вот случайно познакомились, но она сказала, что нет, он, мы бы разговаривали о погоде, он, так сказать, вполне по джинсельмянски себя вел, надо бы его на обратном пути «slip оф? она сказала, да, «избавиться от него». Ее двоюрный брат вышел, с ним поговорил, Тут на нее произвел совершенно нормальное впечатление, да, вот я ее просто, вот ничего такого, да. Потом двоюрный брат скажет, когда этого человека начнут искать, значит, мне показалось, что он лондонец, он вроде как упомянул, что он из Лондона, у него действительно легкий вот кокни этот лондонский акцент, и брат двоюрный его очень подробно описал. Помятый серый костюм, черные туфли, серая мягкая шляпа, галстук, рост примерный. 5,8
0: 5,8 фута. Это где-то Нет, не 8, а 5, 5,
1: целых 5 футов 8, 8 дюймов, да. конечно, конечно. 5 футов 8 дюймов, да, примерно где-то 174 сантиметра. То есть он немножко ниже среднего роста, который в то время где-то 176. Вот, обычного телосложения, никаких особых примет. После этого, как он будет утверждать, опять же, когда будет давать показания, он ее проводил из Голби до пункта, до развилки, до пункта номер два, и там она с ним попрощалась, сказала, что она едет домой, он развернулся и поехал через Голби обратно в Лестер, к себе, в сторону своего дома. Он так утверждал сначала начала наследствия. Ну, собственно, и потом он так будет утверждать наследствие. Значит, прошло 30 минут с момента вот этого вот их гипотетического расставания, и э, пастух который гнал, дело было уже вечером, который гнал своих коров вдоль дороги, вот той дороги, которая цифркой 3 обозначена, mm-hmm. да? это вот та самая старая римская дорога с мягким таким из известняка покрытием, да? он вдоль нее гнал коров обратно в Литл стреттон где у них, собственно, их коровник, да, а сам он их сопровождал на чем-то вроде мини-трактора, так у него была как, как, какая-то машина, а нет, вру, лошадью была запряженная Лошадь, тележка, да. Да. Угу. он все в этой тележке. И на обочине дороги он увидел что-то такое довольно яркое. Ему показалось, что сначала, что это попона с лошади слетела на обочину травянистую. Но когда он подъехал поближе, он увидел сначала велосипед, а потом девушку, голова которой была залита кровью, лежащей на обочине дороги. Он схватил девушку, собираясь бежать с ней в деревню. Сначала не понял, что она уже не жива, поскольку тело было еще теплым. Но потом, когда он на руки ее поднял, голова откинулась так, что он понял, что уже можно особенно не торопиться, он отогнал коров куда-то там на, на соседнюю лужайку, после чего отправился в соседнюю деревушку, где находился местный участковый констебль. Звали этого фермера Джозеф Коуэлл, и вот около половины 11 вечера, темно уже, хотя и июнь, но темно, июль, Темно уже. Около половины 11 вечера местный констебль Алфред Холл, опытный полицейский с 11-летним стажем, успевший повоевать во Франции и вернуться к своим обязанностям. Он прибывает на место, ни черта не видно, значит, они вместе с Коуэлом перенесли ее тело, там рядом была какая-то заброшенная часовня, но запирающаяся. Они нашли там свечки, зажгли эти свечки, ну, окровавлено, никаких следов насилия, одежда не разорвана. Опознать они ее не опознали, потому что лицо залито кровью. И они решили, что надо эм, все это, так сказать, отложить, да, доктора он вызвал, еще когда полицейский отправлялся осматривать место происшествия, он сразу заранее вызвал доктора, приехал местный доктор, тоже посмотрел, говорит, ну, черт ее знает, я предполагаю что у нее, и дальше вот я с английскими работал источниками, значит, хеморрегия, слово, которое... Кровотечение. Означает, кровотечение, да, но, как я понимаю, ну, не может просто взять и ни с того не все открыть кровотечение. Видимо, он имел в виду... Потеря крови а, очень большой от чего-то. А? Да, но имеется в виду причина, вот что случилось, что он, насколько я понял, он предположил, что у нее случилось что-то вроде гипертонического криза, Кровь бросилась в голову. Она потеряла сознание, упала вместе с велосипедом и разбила себе голову. Вот так вот он, так сказать, пер- первоначальное было его предположение. Но в его оправдании, надо сказать, что... То раз, есть и... <кх> здесь... Да. Что-то вроде, да. Что очень, э, 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 значит, э, трудно было какие-то там даже предварительные диагнозы ставить. Ну, они заперли тело вот в этой самой часовинке, разошлись, договорились там на следующий день, но э, Альфред Холл... Он оказался чрезвычайно добросовестным полицейским и, идя домой, он продолжал думать о том, что нет, что здесь не так, как-то вот что-то у него не укладывается в обычное такое вот происшествие на дороге несчастный случай, он всю ночь, что называется, промучился, вообще забегая вперед, он много лет впоследствии будет писать об этом деле, предпринимать там какие-то усилия, чтобы это дело не отправляли в архив и, и так далее, то есть он вот, для него оно окажется делом жизни, что называется, и он на следующее утро, рано-рано, прям в 6 утра Пришел к этой самой э, часовне, э, значит, доктора не было, и он пошел осматривать место происшествия еще раз. И он начал буквально его по дюйму квадратному прочесывать. И первая важнейшая находка, которую он сделал, примерно в шести футах, то есть в двух примерно метрах от э, того места, где было обнаружено ее тело, он нашел пулю. Пулю, которую он как опытный вояка, прошедший фронт, определил 45-го калибра, то есть примерно 11 миллиметров. Пуля была, в общем, если бы он ее сейчас не нашел, то, возможно, ее вообще не нашли, потому что она уже была слегка втоптана в землю, он, в общем, ее там даже выковырил, коровы по ней прошлись, по этой пуле. Но, тем не менее, он ее нашел, начал осматривать местность дальше и сделает еще одну... Странную находку, которая, мне кажется, позволяет дать этому делу еще одно название. Я бы его назвал Вианессери кейс Дело о вороне, которой там не должно было быть. Он обнаруживает, уж не знаю на какой поверхности, может быть, вот на этой миловых, так сказать, поверхности дороги белой, он обнаруживает следы крови в форме птичьих следов. Ну вот такие вот лапки птичьи, только кровавый след. этот кровавый след приводит к какой-то изгороди обычной такой вот от коров, да, то есть просто жердочки. И на вершине ворот, то есть ну тоже деревянные жердочки, тоже следы крови. А еще через день, при третьем, уже совсем уже таком прочесывании, место происшествия, еще в нескольких метрах дальше, обнаружит мертвую ворону. Отчего умерла? Да, вот непонятно, честно говоря, я очень пытался найти какие-то более такие детальные объяснения, была ли исследована тушка вороны, не была она исследована. Отчего? Но эта ворона нам. Как ты понимаешь, пригодится еще. Ну да, я подозреваю, да? Да. А тем временем, а тем временем полиция вовсю по раскручивается э, маховик полицейского расследования, потому что доктора которого полицейский Холл все-таки заставил, как следует выполнить свои врачебные обязанности. Он за шкирку притащил. что сказал, ой, да нет, у меня сегодня визитов много, я сегодня не могу. На что Холл сказал, ну тогда я к другому врачу обращусь. И этот, видимо, сказать, боясь там, конкуренции, дурной славы или еще чего-то, он согласился. Ну ладно, пошли. Они пришли к телу в эту самую церквушку. И доктор начал смывать кровь с лица Лица, и под левым глазом они обнаруживают входное отверстие от пули а на затылке как положено большего размера выходное отверстие а к этому времени пули уже есть и начинает потихонечку складываться пазл вовсе никакого не ни прилива крови к голове вовсе никакого не ни падения с велосипеда убийство. cold blood murder Значит, Назначается, естественно, как положено заседание коронерского расследования, инквест так называемый. Очень добросовестно местный местный коронер заслушал врачей. Врач высказал предположение, что выстрел произведен из револьвера с небольшого расстояния, в несколько метров. Потом это заключение будет оспорено в суде э, экспертами уже более серьезными, в частности они укажут на то, что расстояние скорее превышало 10 метров, потому что вообще никаких следов осаждения пороховых частиц на ее лице нет, а в то время еще черный порох используется, и вот при выстреле с близкого расстояния на коже находили не сгоревшие частички пороха, которые это такой очень известный ободок осаждения, значит, эффект. Кроме того, судебные медики, уже более квалифицированные, чем деревенский доктор, они сказали, что расстояние явно было побольше, чем 2-3 метра, потому что иначе входное отверстие было бы больше. Но это сомнительный вывод, потому что все зависит не столько от расстояния, сколько от начальной скорости а полета стреляли. Стреляли, было О! Хороший вопрос. Сейчас про про него тоже будет. Дело в том, что, правильно, 45-й калибр, это довольно большой разброс, причем таких массовых видов оружия. И вот эта пуля... Патрона-то нет, есть только пуля, да? А, нет, в смысле, нет гильзы, да. Поэтому пороховой заряд непонятен, так сказать. А сама пуля подходит и к некоторым маркам револьверов, в том числе к самому распространенному армейскому уэбли, который практически вот штатное, так сказать, оружие офицеров и унтер-офицеров британской армии, и к некоторым винтовкам. Вопрос. Значит, к этому времени полиция, поняв, что убийство, опрашивает всех, кого можно, сельская местность, свидетелей довольно много, и, кроме того, матушка заявляет, что у меня дочь не ночевала дома, и довольно быстро ее опознали, как Беллу Райт, дальше к дяде. Дальше вот этот самый незнакомец на зеленом велосипеде, довольно подробно описанный, местный начальник полиции распоряжается сначала в местных газетах, потом и в национальные газеты дать объявление, что полиция Лестера просит явиться человека, подходящего под такое-то описание, которого вот видели в таком-то районе 5 июля, Одновременно объявляется вознаграждение в 5 фунтов, немаленькие деньги по тем временам, любому, кто сообщит какую-то важную информацию, начинают тянуться свидетели. Естественно, опрашивают всех владельцев велосипедных мастерских и владельцев э, лавок, где торгуют велосипедами, ничего особенного пока не находится. Но один владелец велосипедной мастерской вспоминает, что ровно в тот самый день с утра у него джентльмен, подходящий под это описание, ремонтировал зеленый велосипед. Отремонтировал и забрал. Сказал, что собирается покататься по сельской местности. Country side, да? проходит время дело остается глухарем но 23 февраля следующего 2020 года понь расположенному не очень далеко в нескольких милях union канал знаменитый да, на конная упряжка тянет баржу с углем обычное дело и тросом этой самой баржи да
0: а давайте-ка прервемся дорогие друзья а, на тросе баржи. Да, на тросе баржи.
1: У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшее средство обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Бжезинский. На тросе. И трос баржи цепляет что-то с поверхности воды, Значит, этот самый владелец повозки и баржи, чертыхая, слезет, снимает и обнаруживает, что это рама зеленого велосипеда. И он вспоминает, что он в газетах читал что-то такое. Он, значит, да, а к этому времени вознаграждение до 20 фунтов выросло, а за 20 фунтов владелец баржи с Юнион Канелла, так сказать, способен на гражданские подвиги. Он рысью в полицию, полиция рысью на место обнаружения всего этого самого, запускают водолазов и обнаруживают. Почти все части зеленого велосипеда, кроме заднего колеса, вот с этой приметной тормозной втулкой, да, необычной для того времени, обнаруживают э, кабуру из-под уэбля армейского и обнаруживают десяток э, револьверных патронов, тоже от уэбля. Номера серийные срамы спилены. Но! На втулке переднего колеса в малоприметном месте остался серийный номер, о котором владелец, видимо, просто не знал. В то время велосипеды регистрировались и при продаже тоже. И довольно быстро выяснилось, что в 2010 году этот велосипед купил мистер Рональд Лайт. Ну, Дальше, как говорил Холмс, найти учителя в Англии несложное дело. Он за два месяца до этого устроился учителем математики в какую-то там школу. Его под белые руки и прямо в школе и повинтили. Сначала он говорит, нет, не видел, не был никогда, ничего, велосипед не мой, я не я, Кабыл, не моя, но свидетелей найдется столько, которые его опознают, в том числе родственники убитые, да, это тот человек, да, это тот человек, да, это тот человек. А к этому времени ему предъявили обвинение, ему дали очень опытного адвоката, сэра Эдварда Маршала Холла, человека, который к этому времени уже имеет прозвище среди британских адвокатов «The Great Defender», «Великий защитник». И Эдвард Маршал Холл ему говорит, значит так, не, вот тут мы валять дурака не будем, да, свидетельств против вас множество, э, надо признаваться, свидетельства косвенные, я с ними разберусь, но в этом надо признаваться, если вы будете запираться в очевидных вещах, это на присяжных произведет совершенно отвратительное впечатление. В чем он признается? Он признается, да, они покатались, вот, значит, он ее случайно встретил, ей нужен mm-hmm. был гаечный ключ, да, он да. стоял там, да, вот он, нас, стоял, да. он беседовал с ее двоюродным да. братом, Да, мы расстались вот на этой самой, значит, развилке, и я поехал к себе дальше в Лестер и больше никогда не видел. Но я в газетах через три дня после убийства прочитал, прочитал свое описание, прочитал про пулю, прочитал про велосипед. Я понял, что меня будут обвинять, что мне не отвязаться. Я велосипед сначала спрятал на Антресоли, потом достал его через несколько месяцев с антресоли, разобрал, утопил в канале. Там же утопил кабуру, утопил патроны. А револьвер? А револьвера у меня не было. бы да как так? Ну, очень просто. И дальше он сплел историю, на мой взгляд, абсолютно ни в какие ворота не лез еще. Якобы, значит, это был его табельное оружие. Да, а на кабуре номер, естественно, инвентарный. Это же армия. И армия подняла свои архивы. Да, это кабурат его... <с- <с- Говорит, да, но я... Дело в том, что когда я во Францию отправлялся, я револьвер с собой взял, а кабуру нет. Это полным идиотом надо так, быть, да? Так. Я бы сказал, на войне кобура иногда полезнее револьвера.
0: Ну, интересно, а как вот он сказал? Я револьвер взял?
1: Я взял с собой револьвер, а когда мне во Франции контузила то я его в госпитале сдал и не забрал, и он остался во Франции. Нет у меня револьвера. Если бы, ну, у него был револьвер без кобуры... То... Во Франции у него был вот, револьвер без кобуры, а кобура ну, с патронами его ждали он бы
0: дома. от первого сержанта еще при отправлении во Францию получил бы
1: так, что он пешком бы пошел за кобурой домой. Да, да совершенно Я да. тоже с этим согласен, что это очень странная штука. Вот. А чего, от чего он категорически открещивался? Он категорически открещивался от того, что он за ней последовал вот до места убийства, и что он ее убил. Ну, что сказать. Значит, э, сэр Эдвард Маршалл Холл сделал блестящую адвокатскую работу. Во-первых, он понял, что ни в коем случае нельзя отказываться давать показания в суде. И он э, сказал своему подзащитному, что... Извольте-ка под перекрестный допрос. И тот его блестяще выдержал. Шесть часов перекрестного допроса он произвел на присяжных очень хорошее впечатление. Да, я виноват, да, я поступил как трус, да, не следовало, но повойдите в мое положение, сами понимаете, какое несчастное для меня состечение обстоятельств. Во всем виноват, каюсь, признаюсь, нехорошо, извиняюсь перед родственниками, не убивал. И э, Маршал Холл сыграл на двух вещах. Ну, все-таки английский суд не любит косвенных, а тут только косвенные. Да, они все вместе производят совершенно ошеломляющее впечатление, особенно с учетом того, что с самого начала он врал и пытался избавиться от улик и все прочее. Но в конечном итоге они все равно остаются косвенно, ни одной прямой. И вершиной адвокатского красноречия Холла стало следующее. Он сказал, хорошо, господа присяжные, но мы с вами люди нормальные, давайте поговорим, как нормальные люди. Мотив. Ну, назовите мне мотив. Зачем ему было ее убивать? Зачем ему было убивать случайно встреченную молодую женщину, ну хорошо, у него в юности были там всякие не складушки, прям, скажем, с законом, но он же не маньяк убийца, да? Он же не Селден, беглый каторжник. И вот это произвело на присяжных впечатление. Они довольно долго совещались, более трех часов. Но в конечном итоге вынесли вердикт: not, not guilty, не виновен.
0: Тут что, конечно, играет, что столько мальчиков поубивало здесь вообще есть такой неясной истории еще давить? Я имею в
1: виду на присяжных. И тут в заключение три мутных, как мы сейчас говорим, так сказать, эпизода. Эпизод первый. Когда куча свидетелей, действительно куча, так сказать, по этому делу явилась, две девочки, 12 14 лет, то есть младшие подростки, заявили, что в тот день, примерно за три часа до вот, обнаружения трупа, вот такой-то дяденька, да, мы его опознаем, да-да-да, вот он на скамеечке сидит. Этот дяденька проезжал мимо нас на велосипеде и делал нам непристойные предложения. Что по этому поводу сказать? Подростки. Подростки, бывает, фантазируют, тем больше это уже на фоне шумихи все им вот естественно. Им захотелось минуты славы. Может быть. Может быть, дяденька действительно проезжал мимо них и сказал им что-то по своим взрослым меркам, ну,
0: скользкая, <свят> но
1: не более того, а у девочек потом разыгралось воображение, и они решили, что им уже предлагают всю ту же самую Камасуту. В любом случае, жюри присяжных это свидетельство не приняло во внимание, потому что оно действительно очень двусмысленное. Вторая вещь. Пройдет три дня после вынесения вердикта и, соответственно, оправдательного приговора, и один из офицеров полиции Лестера, некто, некто Леви Боули, Представит э, документ, Саша, э, про, значит, вот вы видите, это э, у нас э, портрет э, сэра Эдварда Маршала Холла в судейском облачении в, робе, в парике, вот это, да, а нам еще сейчас понадобится, э, это суд, нет, mm-hmm. газета, ну это просто газета, одна из газет, вот так выглядела битком бит зал суда, это Лестер Холл. И последнюю фотографию, сождайте нам, пожалуйста. Вот это вот э, докла... не докла... рапорт, напечатанный офицером полиции Боули о том, что незадолго до суда, но уже в процессе следствия, без свидетелей, когда он остался один на один с Лайтом, тот ему сказал, что я... Действительно проводил ее до дома. Я начал хвастаться револьвером. Я случайно в нее выстрелил. Да, но ты никогда этого не докажешь. И вот здесь напоследок абсолютно ни на чем не основанная, но моя реконструкция событий это хоть что-то, потому что мотива у нас ну, совсем никакого нет. Значит, он ее сопроводил до дома, да, то есть он оставался по-прежнему назойлив и настойчив. Исходя из того, что на девушек оружие производит впечатление, начал хвастаться револьвером. И вот не здесь ли получило смертельное ранение ворона? Вполне возможно, что демонстрируя оружие, он начал хвастаться своей меткостью, подстрелил, ранив ворону. Вполне возможно, что девушку это возмутило. Англичанки, как известно, ребенка могут отшлепать, а за шлепок, так сказать, собаки в суд потащит. Да, вполне возможно, что она ему сказала какие-то обидные слова. Он ее застрелил. Будучи человеком психически явно не вполне уравновешенным. Одним словом, конечно, ворона может быть случайностью. Но адвокат в суде будет говорить, вполне возможно, что кто-то охотился в сумерках на ворон – С дальнего расстояния, из винтовки, а не из револьвера, естественно. И э, вот девушка случайно попала на линию огня. Э, Я хочу сказать, что я с трудом себе представляю охоту на ворон из явно армейской винтовки. 45-й это не охотничий калибр. Ну, да. Нарезной 45-й это одно дело притащить с фронта Уэбли, многие солдаты не сдавали свое табельное оружие, у английской полиции будут большие проблемы после Первой мировой войны, много будет стволов, но все-таки притащить винтовку армейскую это немножко другой вид спорта. Так что эта история, мне кажется, не очень вероятной. А вот насчет того, что он начал выпендриваться, показал на Вороне, какой он классный стрелок.
0: Да, а мог мог при этом и мог пойнуть по неосторожности.
1: Ну, по неосторожности, хотя... Потому что чувствуется, что солдат он был тот еще. Ну, по крайней мере, скажем так, он не проявил себя хорошим опытным солдатом. Ну, да. Но в любом случае он проживет очень долгую жизнь. Доживет до 89 лет, умрет в 75 пятом году. Боже да. Он женится, все, так сказать, дальнейшая его жизнь более или менее сегодня известна. Вроде в ней уже никакого криминала не было. И если бы разоблачили, если бы действительно там
0: доказали или его вину, или полностью бы доказали его невиновность, я бы даже не не великим классиком отдал бы. Я бы отдал, ну, со смещением по эпохам, я бы отдал в замечательной серии одну из моих самых любимых убийств в Потому что вот на на фоне абсолютно идиллической, где только мычат коровы, это самый главный громкий звук, вот... Мне все-таки бывает.
1: кажется, что это скорее миссис Марпл, чем Аркюль Пуаро, да, потому что здесь нужно разговаривать с мисс Марпл, с родственниками и случайными свидетелями. Да, ну что же, ладно, оставим это загадкой, как, как это было в действительности. Может быть наши слушатели займутся и распутают. Спасибо. Спасибо.